zeggen van harte welkom, Rebecca. Um, kun jij kort uitleggen wat je rol is bij het uh, kenniscentrum? Ja, dankjewel Freek. Nou, ik ben uh, specialist bij kenniscentrum Sport en Bewegen en uh, doe dat onder andere op het gebied van bewegen stimuleren bij jonge kinderen. Wat we eigenlijk doen in een notendop is dat we samen met wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk uh, zoveel mogelijk kennis over bewegen proberen te verzamelen en te verspreiden. En dat, nee, dat verwerken we dan in ja, zo eenvoudige, praktisch mogelijke kennisproducten voor professionals, zodat zij uiteindelijk nou ja, in dit geval jonge kinderen kunnen stimuleren om, uh, om voldoende te bewegen. Ja, lijkt me mooi en dus ook nuttig werk. Want als ik me zo het vorige gesprek uh, herinner, misschien kun je daar nog even op reageren. Nou ja, het blijkt toch wel dat het met die beweging uh, ja, niet per se heel goed gaat onder die kleintjes. Klopt dat? Is dat ook, is dat ook voor jullie uh, in die zin ja, algemene kennis? Ja, nou ja, als in, we hebben geen cijfers in Nederland nog voor 0 tot 4-jarigen. Dat is omdat het beweegadvies pas vorig jaar vanuit de Gezondheidsraad is verschenen. Dus er was daarvoor nog niet iets waar je echt landelijk op, uh, op kon meten van nou, hoeveel kinderen voldoen nou aan de beweegadviezen. Voor de beweegrichtlijnen zien we wel dat, die, uh, ja, dat, dat daar nog heel veel winst te behalen is. Uh, afgelopen vrijdag zijn er nieuwe beweegrichtlijnen verschenen, de nieuwe cijfers van de beweegrichtlijnen. En daar zie je eigenlijk, ja, als je dan kijkt naar, uh, naar heel Nederland, zie je dat er een daling is in het aantal mensen die aan de beweegrichtlijnen voldoen. Uh, namelijk 44 procent. Dus dat betekent wel dat, nou ja, als je dat omrekend richting 100% dat eigenlijk 56% nog niet voldoet aan de weegrichtlijnen. Dus daar is nog wel echt winst te behalen. En als je ook kijkt naar de kinderen van 4 tot 11 jaar, dan zie je ook dat, uh, dat er 56,8%, dus laat ik zeggen 56, uh, 57%, uh, nog niet voldoen aan de weegrichtlijnen. Of wel voldoen aan de weegrichtlijnen, sorry. En dat is ook een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Toen was het nog 62%. En ja... Bewegen heeft natuurlijk een hele directe relatie ook met de motorische ontwikkeling van kinderen. En je ziet, nou ja, pakweg in de afgelopen dertig jaar, dat de motorische ontwikkeling van kinderen echt is achteruit gegaan. Met alle gevolgen van dien. Ja, want we hebben zo uh, een, een stukje van een video die jullie hebben uitgebracht met wat zijn dan die bewegadviezen. Uh, maar ik denk dat het toch nog hè, misschien uh, heel kort wel belangrijk is om even dat belang van die motorische uh, ontwikkeling nog even uh, uit te leggen. Hè? Want we zeggen wel, ja, dat stilzitten is dan misschien niet goed. Uh, maar als je het omdraait, wat, hè, wat, is da- wat is dan juist goed voor die ontwikkeling? Ja, nou regelmatig bewegen en in combinatie met een langdurig stilzitten beperken is echt heel erg belangrijk uh, voor de gezondheid en de goede ontwikkeling van jonge kinderen. En als we dan echt expliciet even kijken naar die motorische ontwikkeling, dan zie je dus ook echt dat kinderen die, uh, die een goede motorische ontwikkeling hebben, dat zij ook later voldoende blijven bewegen. Dus hè, vroeg beginnen is vroeg winnen, zeg maar. Vroeg beginnen heeft echt effect voor later. En motorisch vaardige kinderen, ja, die vinden bewegen gewoon echt wel veel leuker. Bewegen daardoor ook meer, zowel thuis als op school of waar dan ook. Um, en daardoor zijn ze over het algemeen ook fitter. En dat zit, ja, dan komen ze eigenlijk in een soort van positieve spiraal van meedoen. Hè? Want sport en bewegen is natuurlijk ook wel heel belangrijk in het kader van meedoen in de samenleving. Meedoen bij de gymles of wat dan ook, zeg maar. Um, ja, en dat heeft dus echt een positief effect op hun gezondheid, op hun sociale ontwikkeling, op hun persoonlijke ontwikkeling. En zo'n brede basis die zorgt er ook echt voor dat kinderen ja, minder blessures krijgen. Uh, en later ook nou, makkelijker van verschillende sporten of beweegactiviteiten kunnen wisselen. 
En dus daarom, ja, het is daarom heel erg belangrijk dat de kinderen van jongs af aan eigenlijk gestimuleerd worden om voldoende te bewegen. Nou, dat zie je zo meteen ook in het filmpje, hoeveel dat dan eigenlijk is, maar ook gevarieerd te bewegen. En uh, ja, ligt eigenlijk de nadruk heel erg op de ontwikkeling van goede ja, basisvaardigheden, motorische basisvaardigheden noemen we dat. Zoals balanceren, lopen, rennen, springen, gooien, vangen, slaan. Uh, schoppen van een bal, zeg maar. Al die verschillende vaardigheden, ja, die, daarvan wil je eigenlijk dat die kinderen dat goed onder die knie krijgen. Voor een uh, gezonde ontwikkeling, zowel uh, mentaal als fysiek. Ja, super helder, Rebecca. En uh, er komt wel dan ook zo'n gedachte in me op van hè, al die dingen die je noemt en het lopend rennen en springen. En ik zie hè, voor me zie ik ook kleintjes en denk van ja, dit is de natuur, in wezen de natuurlijke drang van uh, kinderen is dit natuurlijk. Hè? Dus het is wel ironisch dat we ze in die zin, want ik hoor dan in het vorige gesprek van het is niet alleen media kijken, maar, hè, dus stilzitten, dat kan ook zijn knutselen of wat dan ook. Maar hoe dan ook in wezen zetten wij ze als volwassenen dus te veel vast, voor, voor, hè, eigenlijk verhinderen wij ze om natuurlijk gedrag te voorkomen of is dat te kort door de bocht? Nou, ik denk dat je daar zeker een uh, heel interessant punt te pakken hebt, want uh, ja, dat is natuurlijk wel. Hè. Kinderen willen van nature natuurlijk heel graag bewegen. Maar wij zetten ze, zonder dat we het doorhebben, nog best wel heel vaak vast. Um, dat aan de ene kant, hè, uh, vast in de autostoeltje, vast in de, in de buggy, vast in het eetstoeltje. Nou, al die vastzitmomenten die soms ook langer dan noodzakelijk duren. Uh, ja, alles bij elkaar opgeteld is natuurlijk aardig wat. Um, en daarnaast... Um, Oh, nu ben ik even een punt kwijt. Maar in ieder geval, ja, nee, zeker. Dus we zetten ze zeker veel vast. Veel meer dan wat noodzakelijk nodig is. En je ziet dan ook wel echt, hè, ook als we kijken dan naar de kleuters. Uh, hoeveel die, hè, je denkt dat in de kleuterklasse heel veel bewogen wordt. Maar uit cijfers, moet ik even snel spieken. Maar uit cijfers van vorig jaar, twint, of het jaar ervoor, 2021. Zien we dat kleuters ook gemiddeld op een hè, gemiddeld zes uur per dag zitten. En dat is natuurlijk best wel veel eigenlijk voor een kleuter. Terwijl je denkt, hey, in groep drie, ja, dan zit je achter een bureautje en dan ga je echt veel zitten. Dat is daarvoor dus ook al echt. Uh, en dat is natuurlijk best wel heel erg jammer en daar is nog heel veel winst te behalen. Ja, nou uh, mooi gezegd en ook dank voor die, inderdaad, die extra cijfers daaromheen. Uh, laten we eens even gaan kijken, hè? want je hebt een video eerst van, van 0 tot 4 de beweegadviezen. En we hebben daarna ook nog, hè, want er is blijkbaar verschil tussen hè, beweegadviezen van 4 tot 6. Die kinderen die blijkbaar eigenlijk al meer stil zitten dan je zou, uh, zou willen. Um, kunnen we die video even bekijken, Simone? Het beweegadvies geeft aan hoeveel beweging nodig is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In de kern is het advies heel eenvoudig. Beperk lang stilzitten en moedig regelmatig bewegen aan. Spelende wijs is daarbij het sleutelwoord. Voor alle jonge kinderen geldt, beperk ze niet langer dan één uur per keer in hun bewegingsvrijheid. Zoals vastzetten in een stoeltje. Zorg daarbij voor een gezonde balans tussen slapen, bewegen en stilzitten in combinatie met het gebruik van digitale media. Naast dit algemene advies zijn er ook specifieke adviezen per levensjaar. Voor kinderen onder de 1 jaar geldt meerdere keren per dag verschillende lichamelijke activiteiten. Laat ze bijvoorbeeld op de grond spelen. En is het kind nog niet mobiel, breng het dan in de buikligging. In totaal tenminste 30 minuten. Kinderen van 1 en 2 jaar kunnen wat meer. Elke dag drie uur lichamelijke activiteit verspreid over de dag. Daar hoort ook matige of zwaardere inspanning bij. Kinderen houden immers best van een uitdaging. 
Ook driejarigen kunnen en willen een stapje verder. Elke dag drie uur lichamelijke activiteit, waarvan minstens één uur matige of zwaardere inspanning. Verspreid de beweging over de dag, dan blijft het leuk en gezond. Ja, uh, heldere video lijkt me. Ik vraag me dan wel even af, wat, wat is dan zware inspanning? Hè? Dus dat, uh, dat is dan een 10 meter hoge boom klimmen. Of uh, kun je er nog iets, bij, iets van context nog bij geven, Rebecca? Zeker. Als je het hebt over bewegen, dan maken we eigenlijk een soort van onderscheid tussen, uh, ja, tussen matig intensief bewegen en uh, ja, wat meer zwaar intensief bewegen. En met matig intensief bewegen, daar zetten zowel beweegadvies als de beweegrichtlijnen heel erg zwaar op in. Uh, daarbij zeggen ze eigenlijk vanuit heel erg belangrijk, of de gezondheidsraad geeft dat aan, um, dat je dan een wat hogere hartslag krijgt en een wat versnelde, versneldere ademhaling, hè, zoals bij het fietsen of bij trampolinespringen, maar dat je nog wel met elkaar kan blijven praten. Hè. Als je gaat fietsen kun je nog wel met elkaar praten, zeg maar. maar je hartslag gaat wat omhoog, je ademhaling gaat wat omhoog. Um, en bij, nou ja, als je het hebt over uh, intensief bewegen, ja, dan wordt dat praten alweer een stukje lastiger. Dus het moet wel, hè, als je in beweging bent, moet, ja, je moet wel echt actief zijn, zeg maar. En, en heb je ook het idee dat dit, um, hè, dan heb ik het even over de ouders, en dat is denk ik ook belangrijk voor de professionals die uh, aan het kijken zijn, hè, om, om, en, en hè, bedenk alvast vragen aan Rebecca, want die hebben we natuurlijk al zo over vijf minuten, kunnen we daarop ingaan. Um, is dit voor ouders dan toch nog echt kennis die, die te weinig bekend is? Zijn we dit een beetje vergeten of zo, hè? Ja, het zijn, denk, het zijn een paar, ja, zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Hè, waarom het in het afgelopen jaar is afgenomen beweegrichtlijnen, cijfers in het algemene zin, daar hebben we nog geen duiding over. Um, maar wat je eigenlijk ziet is dat um, nou, ouders ook wel vaak denken dat kinderen van nature heel erg veel bewegen. Hè, ouders denken vaak van, mijn kind is druk, ik hoor hem de hele dag om me heen. Hij is altijd in beweging, maar dat, als je dan daadwerkelijk gaat bekijken van nou, hoeveel is zo'n kind nou echt in beweging, dan valt dat dus toch best wel tegen. En waar we ook wel echt een beetje mee te dealen hebben, is dat in de afgelopen jaren we ja, toch wel veel te maken hebben gehad met zogenoemde curlingouders. Dus we zijn veel voorzichtiger geworden. We zijn heel bang geworden als ouders zijnde om risico's te nemen. En natuurlijk, gevaar, die moet je uit de weg gaan. Maar uh, we zijn best wel veel bezig met, oh, pas op. En oh, het moet wel allemaal veilig. En oh, um, het uh, kindje moet niet vallen. Terwijl hè, als kinderen vallen, daar leren ze ook weer heel veel van. Hè? Dus, dus het is een combinatie van omstandigheden die maken dat er gewoon nog heel veel winst te behalen is. En er komt ook zo'n term in me op, die heb ik in de voorbereiding voorbij horen komen, risicovol spelen. Past dat eigenlijk heel erg binnen dit beweegadvies? En, en, en welke vorm van inspanning wordt dat dan, ja, is dat dan eigenlijk? Zeker, ja nou, de gezondheidsraad die heeft, uh, die heeft het beweegadvies opgesteld, hè, evenals de beweegrichtlijnen die we straks gaan zien. En uh, die heeft daarin niet expliciet genoemd risicovol spelen. Maar wij zijn wel veel met Veiligheid NL bezig en Veiligheid NL die heeft dus... He, die zit natuurlijk heel erg op dat veiligheidsstukje. En die is dus nu heel zwaar bezig met dat onderwerp risicovol spelen. Juist omdat ze zien dat daar nog zoveel winst te behalen is. En zeker als je kijkt naar 
Um, naar de basisvaardigheden waarvan je vanuit beweegperspectief dus echt zegt van nou, daar moeten we echt hard aan werken, daar is nog zoveel winst te behalen, zie je dat eigenlijk op de verschillende vormen van risicovol spelen ook. Um, ik ken ze niet zo uit mijn hoofd, maar dan gaat het bijvoorbeeld om spelen met impact, um, uh, spelen met, op snelheid. Nou, als je spelen op snelheid, dat ligt natuurlijk heel dicht bij, uh, bij gaan en lopen zeg maar, en rennen zeg maar, binnen wat belangrijk is voor bewegen. Dus je vindt elkaar daar heel erg... Dus dat is heel, ja, het, ja, het is gewoon de ideale combi, zeg maar. Zet in op bewegen en ga risico's daarbij niet uit de weg, maar stimuleer ze juist ook. Ja, precies. Dat is, dat, misschien is dat toch wel een beetje tegengesteld aan, 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 aan de tijd waarin ouders voorzichtiger zijn geworden en de buitenwereld wat gevaarlijker lijkt. Um, ik moet even goed de tijd in de gaten houden, want we hebben nog die, die beweegadviezen voor, uh, hè, wat is dan van 4 tot 6 het beweegadvies? Ik zou voorstellen om daar heel kort even naar te kijken en dan nog heel even in te gaan op die digitale balans. Hè? Dus hoe, hoe kunnen professionals, ouders helpen om dan ja, dat bewegen en media om dat uh, goed in balans te brengen? Kunnen we die, uh, dat was een slide geloof ik hè? Ja, dat laat eigenlijk zien wat de beweegrichtlijnen zijn van 4 tot 18 jaar. Die zijn door de gezondheidsraad opgesteld in 2017. Dus die zijn al wat eerder opgesteld dan beweegadvies voor 0 tot 4-jarigen. Um, en ja, je ziet ze hier eigenlijk in beeld. Dit is wat er geldt voor 4 tot 18-jarigen. Uh, en het is heel erg belangrijk om daaraan te werken. En de achtergrond daarin zit echt in, ja, op het stukje gezondheid. Dit heb je echt nodig om uh, gezond te zijn en gezond te blijven. Helder. En dan is het dus, uh, ik zit te denken, want ik heb ook iets voorbij zien komen, dat ging dan over drie uur per dag. Uh, ook uh, activiteit, want ik probeer ja, dan even die, te kijken naar... Ja, die 180 moment, minuten, die zitten dus heel erg op die nog wat jongere leeftijd. Uh, ja. Dus, ja. Hier, ja, dus hier hoef je al wat minder te doen, in principe. Uh, voor een gezonde ontwikkeling, uh, voor je gezondheid. Maar ja, dan nog één uur per dag maken intensief bewegen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. En het is ook wel, misschien nog wel even goed om te noemen dat het een beweegrichtlijn is. Hè? Het is geen sportrichtlijn. En dat is waar professionals nog wel vaak, en ook ouders, nog wel vaak de mist in gaan. Die denken, hey, mijn kind zit, is lid van een sportvereniging, gaat één of twee keer per week trainen. En ja, that's it, zeg maar. Maar... Als je twee keer per week naar een sportvereniging gaat, geldt trouwens ook voor volwassenen. Um, en, je, en daarnaast heb je, breng je niet echt beweging in je dagelijkse dag. Ja, dan kun je beter kiezen voor die beweging in je dagelijkse dag dan alleen maar die sportactiviteit. Oké, okay, ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Ja. Ja, ja, helder. Ik denk dat dat ook voor de kijkers wel een goede is. En, 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 en hè, dus jullie hebben samen met uh, Trimbos Instituut onder andere dus die, dat, dat visiestuk geschreven over bewegen en, uh, en de rol van media daarbij. Kun je nog kort iets daarover zeggen wat ook, ja, wat, wat, wat ook voor, de, voor de professionals die kijken ja, misschien toepasbare kennis is of tips? Ja, zeker. Wat ik denk vooral heel belangrijk is, is om te noemen dat digitale media dus niet per definitie verkeerd is. Hè? Maar waar het echt om gaat, is om het creëren van een gezonde balans tussen dat bewegen en stilzitten in combinatie met het gebruik van die digitale media. Dus hè, ga bijvoorbeeld elke half uur even staan of lopen of beweeg waar, ja, waar dat mogelijk is. Dan zo zorg je er ook echt voor dat de verbranding nou ja, in je innerlijke ik zeg maar, op gang blijft. En um, ja, het is gewoon... Ik noemde het net al eventjes, breng beweging in je dag. Maar dat is ook echt wel makkelijker dan je denkt. Het gaat, je hoeft echt niet heel erg moeilijk te denken daarbij. Maar het gaat ook om, Anouk noemde het net ook al eventjes, gewoon lekker gaan dansen op muziek. Of, uh, um, maar het gaat ook om 
dagelijkse activiteiten veel meer in beweging te doen. Kies je ervoor om een kindje bijvoorbeeld in zijn stoeltje om te eten te tillen. Of stimuleer je zo'n kindje om zelf erin te klimmen. He, daarmee oefen je het klimmen en klauteren van een kindje. En natuurlijk blijf je er dan wel bij voor de veiligheid. Uh, maar het gaat om dat soort eenvoudige dingen die wel gewoon wezenlijk het verschil kunnen maken. Um, ja, en ik denk ook als je kijkt he, dat, dat, je, dat het ook heel erg belangrijk is om die eigen voorbeeldrol van ouders mee te pakken. He, ook ouders zijn zich heel vaak niet heel erg bewust uh, van, he, dat ze veel zitten of dat ze weinig bewegen. Um, dat ze veel van digitale media gebruik maken. Maar als ze dat doen, uh, ja, dat kind doet dat gewoon echt vaker na. Zeg maar. Dus dat is gewoon echt een, ja, daar, daar is gewoon zoveel winst te behalen om in die mindset te gaan zitten. En daar ja, verandering in de bewustwording te maken. Um, maar dan kort, als, hè, misschien als ik dat voor mezelf dan uh, even eenvoudig maak. Hè, want wij zeggen ook altijd qua mediagebruik tegen ouders. Hè, breng daar zelf ook balans in. En dat betekent vaak natuurlijk minder. Hè. We zagen net ook dat professionals daarin eerlijk zijn. Van ik zit zelf misschien ook te veel op het scherm. Want het goede voorbeeld geven qua bewegen. Uh, is natuurlijk ja, het omgekeerde. Dus in wezen als je denkt zo van ja, we moeten ouders helpen om zelf er minder, minder op het scherm te zitten en eigenlijk veel meer een actieve, bewegende houding te laten zien naar kinderen, dan zit je in de goede richting, als ik het zo begrijp. Zeker, daar is gewoon heel veel winst te behalen. Want hè, weet je, bewegen is voor kinderen ook heel veel plezier. En zeker op het moment dat ouders mee gaan doen, het goede voorbeeld, het goede voorbeeld geven. Nou, Noek noemde het net ook al, hè? als je dan met digitale media aan de gang gaat, doe het dan samen. Nou, samen bewegen, dat is ook iets wat kinderen heel erg leuk vinden. En dat kun je ook zeker met digitale media doen. En wat denk ik ook een hele belangrijke is, is van hè, kinderen kunnen hun vrije tijd natuurlijk op verschillende manieren besteden. Maar zorg er echt voor dat digitale media niet de kosten gaat van een beweegmoment. Dus he, bedenk dus daarom ook altijd voor jezelf van... hé, hey, als we nu die digitale media gaan inzetten... was dit eigenlijk een soort van beweegmoment? Was dit eigenlijk het moment dat we misschien naar buiten zouden gaan? Dat we buiten zouden spelen? Um, nou, kies, kies dan in dat geval voor buitenspelen... en pak dan toch niet dat digitale momentje. Uh, ja, dus laat het niet ten koste gaan van, zeg maar. Maar zorg voor dit, ja, werk wel aan die balans daarin natuurlijk... En ik denk ook echt, ja, verbind bewegen ook echt aan media voor nog meer plezier. He, um, ja, ik noemde het net al, samen dansen, samen, ja, dat zijn natuurlijk super mooie voorbeelden waar kinderen en ook ouders heel veel plezier aan kunnen beleven. Ja, dat is mooi, mooi gezegd inderdaad. Um, en daar gaan we zo natuurlijk hele mooie voorbeelden ook nog van, uh, van te zien krijgen na de pauze. Dat is heel leuk, want inderdaad, en ook in die zin herkenbaar, je, zet je, je legt je telefoon neer met een, met een leuk muziekje en je gaat gewoon een kwartier uh, lekker door de kamer springen. Uh, in wezen is het superleuk en je bent gewoon lekker aan het bewegen. En, 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 ja, en het is makkelijk, ja, precies. Ja. Ook ja. als je niet kan dansen, kun je gewoon wel uh, bewegen, <laughs> bewegen op muziek. Ja. Heb je nog ja. een, laatste, een laatste advies voor de professionals die kijken... Oh, hè, want uh, twee derde geeft aan, ik spreek er wel eens over. Digitale balans is wel iets wat ik uh, soms met ouders bespreek. Van, hè, dus is dat, uh, even kijken hoor, hè, heb je daar nog een tip voor? Van hoe breng je dat nou over aan de ouders dat dit eigenlijk zo ontzettend urgent is? Minder op je telefoon en meer bewegen met je kind. 
Ja, nou allereerst denk ik ook echt van dat het heel erg belangrijk is als professional om jou heel erg ervan bewust te maken dat je samen het verschil maakt. Hè? Uh, het, samen vanuit de hele sociale omgeving van het kind kun je samen het verschil maken. Als jij binnen de kinderopvang al iets doet met digitale media, uh, weinig doet met bewegen, weinig doet met, of veel doet met stilzitten, zeg maar. En zo'n kindje gaat naar huis en daar gebeurt hetzelfde. Ja, dan, ja, dan, dan is al dubbel op. Dus samen maak je echt het verschil. Um, ik denk ook echt dat het goed is als professional om ervan bewust te zijn dat, ervan bewust te zijn dat, um, dat, ja, dat, dat ouders ook niet vanzelfsprekend nadenken over digitale media en zeker niet in relatie tot bewegen en, en stilzitten. Dus die koppeling, uh, dus door die koppeling te maken, zowel vanuit de, nou, de professional, bijvoorbeeld binnen de kinderopvang, bijvoorbeeld binnen het onderwijs, maar ook vanuit de sport- en beweegsector. Ik weet niet of die er vandaag aanwezig zijn. Maar die koppeling is natuurlijk wel echt goud waard. Want daar zit gewoon nog, ja, dat, 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 heeft gewoon nog ja, dat, dat is gewoon nog best wel heel erg nieuw voor ouders om daar bewust mee om te gaan. Van, oh wacht even, hoe kan ik nou echt die digitale media koppelen aan bewegen en, uh, en minder stilzitten? Super, heel helder uitgelegd Rebecca. 